0: A mais um episódio do Mestres do Cash O podcast do Mestres de Aluguel e hoje nós da Mestres estamos aqui de volta novamente para fazer, vejam só, mais um dos nossos sensacionais quadros Que esse, que pra gente é a melhor e a maior interação que a gente tem com vocês Que é muita felicidade da minha parte poder estar tá fazendo aí novamente Porque vocês mandaram e-mails E como eu disse, quando vocês mandam e-mails a gente lê Então hoje nós vamos de Contos da Fogueira Agora claro que eu não vou fazer isso sozinho, eu estou aqui com o Mestre Matheus, ele que é o, meu, é o meu, meu acendedor de fogueira oficial. Muito boa noite, Mestre Matheus.
1: Muito boa noite a todos vocês do podcast Mestre do Cast.
0: Então, você que está ouvindo aqui o nosso Contos da Fogueira, puxe o seu banquinho, acenda a sua fogueira você também, e vamos falar um pouco sobre esses contos sensacionais que vocês enviaram para gente. Contos que foram enviados onde, Matheus?
1: Enviados no e-mail meststocast.com. Repete, porque o pessoal esquece. <risos> ah, é complicado esse povo, né?
0: Atenção, galera. Anota aí, mestresdocast.gmail.com Então, se você mandar o seu conto, a sua narrativa... é Muita gente tá mandando pra gente, sabe? O blog onde escreve, que tem vários livros, não sei o quê. Gente, manda só um conto e o link pra que depois a gente mande o pessoal ver lá no link de vocês, beleza? Então, se for mandar o link, pode mandar numa boa. Mas manda o conto que você quer que a gente leia pra que fique mais prático da gente saber saber o que a gente vai estar tá mostrando pro público, beleza? E gente, eu deixo eu fazer meu jabá rapidinho, porque senão a fogueira apaga e aí vocês não percebem. Tô muito agradecido novamente por vocês terem mandado esses e-mails. Hoje a gente vai até ler um e-mail por fora, porque finalmente estão mandando e-mails novamente. Muito obrigado por estar mandando o feedback de vocês, falando o que, que vocês estão gostando e o que não estão gostando também. O e-mail vocês já sabem, mas eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o meu jabá rápido, porque é com a ajuda de vocês que a gente consegue fazer esse trabalho aqui, ambientado no meio da noite. <risos> então, não deixe de ir nas nossas redes sociais, curtir lá, assistir as nossas lives na Twitch... É só procurar por mestres de aluguel na Twitch. E, gente, PicPay assinaturas e Padrim. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, estamos em momentos difíceis e o Brasil não é um lugar fácil. Mas acreditem, 5 reais que vocês colocam pra gente lá, em um único mês que seja, faz uma diferença enorme no conteúdo que a gente traz pra vocês. Então, não deixem de co colaborar com a gente, de trazer esse pouquinho que vocês podem, porque vocês vão ver a diferença que vocês vão fazer no nosso trabalho e o quanto a gente vai reverter isso pra vocês, beleza? Então, PicPay Assinaturas e Padrim, é só procurar por Mestres de Aluguel que você vai achar a gente lá. Inclusive, eu vou começar hoje lendo aqui o e-mail de um dos nossos padrinhos, ele que é padrinho de longa data e que escreve e-mail sempre pra gente. Vou começar falando então o um e-mail do Christian Gross Muito boa noite Christian Espero que você esteja jogando seu World of Warcraft aí <risos> E ele mandou da seguinte forma Boa noite Mestre Lee, tudo bem? Tô passando aqui pra deixar o meu elogio ao trabalho de vocês Gostei bastante desse tipo de episódio Na qual vocês discutem a tendência dos personagens De algum filme, série, jogo ou anime Pra quem não sabe do que ele tá falando É o nosso episódio 97 É tendência que a gente fez o primeiro episódio Sobre o Anakin Skywalker Então se você não sabe o que a gente tá falando Volta um pouquinho Você vai achar na Anakin Skywalker Na capa da Contigo Ali no nosso feed Ouça que ficou legal Pra caramba E ele continua assim Eu tenho algumas sugestões para uma discussão Sobre tendência Dos personagens em jogos Primeira coisa Personagens de Starcraft O Kerrigan O Raynor E etc Bom, muito bom Muito bom Depois ele manda Os personagens de World of Warcraft Olha aí Sylvanas Arthas Uther Realmente Principalmente o Arthas Que ele muda mais do que roupa Então eu entendo Faz, faz sentido Depois de de séries ele tem no The Boys que provavelmente seria o mais fácil de fazer, porque só da gente assistir a gente já sabe qual que é a tendência de todos eles pelo menos da grande maioria é, tanto os heróis de, dos The Seven quanto o do grupo do Butcher e os personagens do Umbrella Academy bom, isso aqui já tá anotado pra gente porque a gente sabe que só tem coisa boa aqui de anime ele sugere Death Note principalmente na opinião dele depois da mudança de tendência do Kira e Full Metal Alchemist melhor história de anime de todos os tempos na minha opinião, eu vou te dizer Christian, que eu também, tá no meu top 3 aí, é complicado, que mexe é sensacional, do mais, grande abraço a todos, Christian Grosso Christian um abraço nosso para você também continue mandando seus e-mails, continue sendo nosso patrocinador, porque é exatamente porque você tá aqui, que nós estamos aqui, e muito obrigado pelo seu e-mail então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma quantidade bem generosa de lenha nessa nossa fogueira, novamente esperando que os e-mails de vocês cheguem tanto pelo feedback quanto para novas narrativas e vamos contar um pouco mais dos nossos contos na fogueira. Vamos fazer o seguinte então, gente. Mestre Matheus, você por gentileza começa lendo pra gente o conto de um dos nossos ouvintes aí.
1: Hoje eu vou ler o conto de RPG do Sérgio de Polanovski. É um conto de uma mesa, uma mesa parada mesmo.
0: Esse, essa narrativa que ele tá mandando não é exatamente uma história como um, um texto de um livro. Ele tá mandando a descrição da mesa. Então ele fez como um relato de tudo que aconteceu na mesa. Tanto ações, tudo mais, separadamente. Então se você quiser um dia fazer uma descritiva de uma mesa sua igual o Polanovski fez, é assim que a gente vai fazer. Se liga só.
1: ela começa mais ou menos assim. A vida pacata de Tebrine, nem sempre tão pacata por conta da rota de comércio, andava em paz. Não havia guerras e as lutas que ocorriam eram disputas entre dinheiro, mulheres e segredos. Muitas vezes, os três ao mesmo tempo. Dessas confusões, a mais corriqueira delas era assaltos à padaria por goblins. Seres pequenos e asquerosos passavam despercebido pelas muralhas que defendiam, vezes demais para a população e conseguiam causar pânico nas mulheres, assustar as crianças e dar trabalho aos homens. Nossa história começa em alguma parte de Tebrine, próximo de uma taverna. O Badabun Saloon. O um nome horrível espantava qualquer maldição, mas os preços podiam ser convidativos, principalmente para pessoas que pretendiam viajar e não podiam parar num canto em busca de uma ocupação rental Um grito! Um goblin que corria com uma panela na cabeça e a confusão estava para começar novamente. Eles precisavam morrer ou ser expulsos. A situação se apertou, o suficiente para que um pequeno grupo precisasse defender uma família de ser agredida pelos Goblins. Certamente eles não eram guerreiros, mas com a cena se desenvolvendo na sua frente, vocês precisavam agir. Um levante e um marruque quase de frente um para o outro podem fazer mais que apenas olhar, mas apenas traem a Muralha de Pedra age e, com sua voz forte, tenta intimidar os pequenos e vorazes goblins. Como uma enxurrada, os quatro goblins que ameaçavam a família vêm para cima de você, traem o Marruque. Felizmente, suas habilidades de defesa não eram o suficiente para que eles lhe causassem mal algum. As pequenas lascas de pedra nem lhe causavam dor. Poderia atacá-los se desejasse. O mesmo valia para o pequeno Levente que observava assustado. Poderia atacar os Goblins astutos e assim salvar a família que ali estava. Afinal, mesmo não sendo sua família, poderia ser. A situação agressiva para a família ficou mais tranquila quando os dois aventureiros encontraram um motivo para agir em conjunto. Eles aproveitam a deixa dada por Levente, já de asas abertas, e saem correndo e seguindo a sugestão do enorme marrom Ele dá o espaço e o que gira com violência por cima dos Goblins que agora estão acovardados. O ataque violento do enorme Marruque espanta até mesmo o seu pequeno aliado. Pensar, sorte por ele ser aliado, não era incomum quando o Marruque lutava ao seu lado. Os goblins, agora feridos, fogem pelas janelas como galinhas assustadas e fazendo o maior barulho possível. Era como uma apresentação de um circo, onde as músicas fossem tocadas pelos próprios animais. Bom, goblins eram mais animais que gente mesmo vocês não tinham obrigação mas seus instintos diziam que precisavam ter certeza de que aqueles goblins não voltariam tão cedo perseguir ou ficar e discutir o que fazer enquanto os goblins fugiam um Tailox juntou-se a dupla certamente tinha sido atingido pelo desejo aventuresco de caçar os desordeiros o Levente que já havia aberto suas asas majestosas Saiu pelo céu em movimentos circulares para não perder de vista os fugitivos. Por sua vez, o Tylox pôs-se a farejar no ar o cheiro fétido dos Goblins, em seguido pelo enorme Marruc iam lentamente por terra. Não fosse o Levente, certamente o grupo teria perdido sua caçada, cerca de 500 metros a sudeste de Tebrinha. Quando a mata ficou densa e os rastros mais difíceis de seguir por terra, a visão dos céus pode ver que além dos quatro que fugiram de vocês, mais seis se juntaram a eles de frente a uma caverna, já próximo ao território montanhoso. Por sua vez, o Tylox e o Mahuk podiam seguir o Levente ao olhar para o alto e com algum atraso, chegar à beira da caverna. A entrada da caverna, de início apertada para um ser de 2,10 metros de altura, mostrou-se muito espaçosa do lado de dentro. Era muito provável que os goblins se escondessem dos animais selvagens ali dentro. O que não era muito inteligente, pois essa caverna certamente deveria ser onde os animais se escondiam. E ossadas mais à frente revelavam que goblins ou macacos haviam sido comidos há pouco tempo ali. O cheiro era de podre e a visibilidade baixa mas o caminho era de fácil acesso e praticamente reto. Sua caminhada de aproximadamente 10 minutos colocou vocês de frente a uma bifurcação. Mais que duas passagens, haviam quatro. Mesmo com cheiros destoando no nariz do Tylox, o caminho a ser seguido para continuar a caçada. Era óbvio agora que sua atenção foi fisgada. Traem... Sugeriu um plano de ação e vocês avançaram o corredor adentro. A luminescência começa a aumentar e vocês chegam a uma espécie de salão, um enorme vazio na montanha que os goblins deveriam estar usando há algum tempo. Havia desenhos nas paredes, ossos de todos os tipos e dos gigantes espalhadas que faziam deste lugar uma espécie de lixão. A atenção dos Goblins estava em uma montanha. E essa montanha, de aproximadamente 2,5 metros, respirava. Era uma espécie de Rei Goblin a quem eles ofertavam as bugigangas que haviam roubado hoje. O Rei Goblin, além de maior, era de couro avermelhado e com muito mais verrugas que seus parceiros menores que além de tudo eram esverdeados. Sua boca era tão grande que com certeza dava para engolir um cordeiro inteiro ou um cachorro de médio um porte de uma só vez. Era uma cena grotesca de se ver e certamente poucos haviam visto isso recentemente. O rei goblin avista vocês a 10 metros de distância e ruge. Um som que faz as paredes tremerem E estalactites despencarem Uma, inclusive, acertando um goblin mais distraído Existem onze goblins ali Três deles, o Marroque feriu com um golpe giratório E o chefe dele, vocês são quatro e um lobo O combate era inevitável O ser avermelhado olhava suas oferendas com admiração e satisfação Quando, vendo entrar pela passagem da caverna Três sombras chamam sua atenção Essas sombras... Nossos heróis, Trai, o Baruk, Skull, o Tylox e Liertin, o Levente, haviam seguido aquele bando de arroaceiros. Era óbvio que estavam aqui para pegar suas riquezas e isso precisava ser impedido. Invasores! Os goblins assustaram com o berro do chefe e imediatamente sacaram suas lanças para atacar o que quer que o chefe apontasse. O chefe por sua vez um gesto confiante estende o braço direito no movimento firme e aponta para a entrada de onde vocês estão. Os goblins se preparam para o combate. O avanço do grupo de goblins é acompanhado de perros e guinchos agudos. Os primeiros goblins são atingidos pelo golpe aéreo de Liertim e pela flecha precisa de Scowl. Eles ficaram feridos e recuaram, mas ainda assim não tem O Maruk Trai avança com seu escudo à frente de seu corpo, como um ariete em direção do ser enorme atrás do restante do grupo de goblins que abrem caminho para não serem atingidos como gigante de pedra. Mesmo o lobo pôde cravar seus dentes num desatento que passava por trás dos heróis para um golpe sorrateiro. O confronto é difícil para um grupo recém-formado e inexperiente. Skull é atacado por lanças e Liertyn arremessa-lhe um pedras. O Hulk Trine continua avançando até chegar de encontro ao Grande Goblin Vermelho. O Dailox Skull é atacado, mas com habilidade esquiva de um golpe que machucaria bastante se tivesse acertado. O Levente Liertyn não teve tanta sorte e recebeu uma pedrada que ele não esperava. O maldito Goblin certamente era mais habilidoso do que se esperava. Quando o Levente Liertyn é acertado pelas pedradas, ele põe-se em movimento optando por agir dor de trás do chefe dos goblins, movimento que esperava ajudar seu aliado, trai o Marrocos, mas que possibilitou também ver que por detrás dos enormes combatentes havia um enorme buraco de aproximadamente 10 metros de largura e ao menos 12 de profundidade, onde era possível avistar também, graças à posição que o Levente se encontrava, Dois corpos desacordados. O Barroque trai por sua vez, desafia o enorme adversário e golpeia como fode com sua massa, causando um grande impacto no resistente Goblin Vermelho. Skull, o Tylox não perdeu tempo e disparou contra o chefe dos Goblins, mesmo estando cercado de adversário. A situação ficava cada vez mais tensa dentro da caverna. Os sons confusos davam um eco na cabeça do Jubão, você estava desacordado a tempo demais para saber o quanto tempo estava ali. Mas algo mais também estava acontecendo. Além dos goblins que você tentou enfrentar sozinha, graças à coragem e honra de sua raça, tinha mais gente lá. Não era possível. Seria um resgate? Não, ninguém havia sobrevivido. Então como poderia haver alguém lhe procurando? Havia um Levente sobrevoando dois seres enormes que estavam engalfinhados num combate acirrado. Mas a menos que pedisse ajuda, os aproximadamente 12 metros de escalada seriam demais mesmo para suas garras. Não daria para fazer sem apoio. Traim parecia segurar bem o adversário, quando ele resolveu atacar também. Ele devia estar esperando a oportunidade, testando as habilidades do Maroc ou simplesmente resolveu se vingar do golpe recebido que o fez sangrar. O arqueiro fez seu um disparo certeiro, e numa demonstração de superioridade aos numerosos goblins, ele evita três lanças dirigidas a ele. Eles simplesmente não conseguiram acertar Taelanus. O evento Liertyn atacou, e apesar de acertar o chefe vermelho, que estava fazendo um movimento de ataque, e se ele sentiu o golpe, não demonstrou no calor do momento. O combate precisava encerrar em breve, ou a vantagem que os nossos heróis demonstraram poderia ser perdida. No fundo da caverna, a berrava por ajuda e seus gritos fizeram o corpo ao seu lado se mexer como se despertasse de um sonho. A figura não parecia tão grande, porém, conforme se levanta, seu real tamanho ficava cada vez mais claro. O gigante Marroque estava recobrando a consciência dos acontecimentos. Uma busca, duas crianças Talvez um sequestro Você vem investigar, mas o chão cedeu Obviamente uma mardilha na qual você despertou E agora via uma juban pedindo ajuda a plenos pulmões E um Levente voando mais acima Num ataque feroz a um Goblin vermelho de 2,5 metros Do ponto que você estava no fundo do buraco Sua expectativa era ser retirado deste buraco E isso parecia que poderia demorar a acontecer Uma rock trai acertou o braço do Goblin habilmente defendeu com um sorriso malicioso no rosto. O Levente Lierkin recebeu mais pedradas e teve que pousar, pois isso prejudicou seu voo. Ele e o Tylox Skull estavam próximos e poderiam se defender melhor assim. Estava atrasado para, para impedir as estocadas de lança, mas poderia dar cobertura ao aliado. O gigante vermelho urra em fúria, uma frustração por não fazer nada além de acertar socos inúteis e golpes falhos. INSOLENTE, Como OUSA FICAR NO CAMINHO DE traum? Esse é esse o nome dele? Bem provável. Quando grita, os goblins que faziam corpo mole por estarem feridos são tomados de coragem. A flecha fatal de Skoll derruba um deles, que havia sido já muito ferido, e ele morre. As estocadas das lanças, porém, desta vez mudaram o alvo e acertaram o Levente Liatin, este urra de dor e cai de joelho, não podendo voar por conta das asas já machucadas. Ele estava se tornando um algo fácil. Provavelmente, ele não era acostumado a lutar no chão. A Juban Scar buscava por meio, ao fundo da caverna, e achou uma fonte de água. Mas tudo mais que havia neste local eram ossos de pessoas e animais mortos. Era como uma lixeira seca e fétida, onde os Goblins deveriam jogar os restos do que comiam ou quem comiam. Você também observa o enorme Marroco iniciar uma escalada. O Marroque golia, iniciou, uma, iniciou sua escalada, mas o local não era propenso a isso. A inclinação não ajudava e a distância de 12 metros era maior do que o quanto você aguentava subir. Tinha seus equipamentos com você, por sorte, mas talvez um trabalho em dupla com a mulher leão, uma Juba, entre outras coisas, famosa raça por sua força, facilitasse as coisas. A distância entre o chão e o buraco diminuiu rapidamente, muito mais rápido do que Scar imaginou. E essa surpresa foi o que impediu de cair adequadamente para não se machucar. O Juban rolou em meio aos acontecimentos, surpreendendo a todos no local. Traul, o chefe vermelho, recebeu mais um golpe, fazendo com que este caísse de joelhos no chão. Parecia cansado e já muito ferido, mesmo não demonstrando medo ou sinal de desistência. O Levente Liertin, não resistiu aos ferimentos e acabou por ser ferido novamente. Não resistiu ao ataque dos numerosos. Mais um Goblin cai morto e mais um. Os números começam a diminuir. Tarde demais para o Levente. Mas em tempo para o bando de caçadores que vocês eram poderem ganhar folha. Mesmo com esses números, a vantagem numérica dos goblins fez a vantagem do Tylox Skull reduzir. Agora que eles não se dividiam mais entre atirar pedras e ele, todos avançaram para cima deles sem piedade e ansiosos por destruir o caçador que já eliminou mais de um dos amiguinhos deles com arco e flechas. O golpe desferido por Trine, o gigante de pedra, derruba o chefe vermelho dos goblins no buraco de onde Juban acabara de sair. Não fosse o outro gigante de pedra, Golia, estava Olhando para cima, algo ruim poderia ter acontecido, mas por bem ele caiu inconsciente, ainda vivo, mas incapacitado de agir. Os sete goblins restantes investiram contra Skoll e Trai, que estavam próximos ao trono de pedra, e observavam quando o Juban voou do buraco atrás do trono. E apesar de uma péssima aterrissagem, levantou-se e jogou uma corda grossa no buraco, retirando de lá. Pouco depois, um marroco. Eles trocam palavras entre si rapidamente e quando os primeiros Goblins chegam até o trono, o chão treme. Troll, o chefe dos Goblins, acordara e começou a atacar a parede do buraco. Estalactites despencavam um e quebravam. Era um ataque de fúria inconsciente e, em seus olhos, não tinha qualquer sinal de que soubesse que estava acontecendo. Seu ataque de fúria fez o chão rachar e todos, vocês e os Goblins, caírem dentro do buraco. Os Goblins já feridos pereceram com seu chefe, agora morto e enterrado. Um jeito inusitado de vencer um combate, mas ainda uma vitória. O chão do buraco, mesmo com água, não enchia. Então, certamente, tinha uma vazão. E essa vazão mostrou onde era quando a última das estalactites caiu e o chão formou um tobogã que deslizava por centenas de metros até um pequeno oásis de frente para o um deserto. Uma entrada esculpida em pedra com uma carranca ficava na saída da água. A jornada tinha ficado mais longa. O que era aquela carranca? Como voltariam, já que era impossível escalar o tobogã em a Havia sinal de escombros então poucas pessoas passavam por ali. Teriam ao menos água para beber. A caverna de pedra gigante mostrava, além da caverna por onde escorregaram, e era liso demais para escalar, que ali um dia existia uma cultura diferente ali. Provavelmente, a carranca esculpida na pedra é a de um deus ou um dos deuses desse povo. Por outro lado, o pequeno local era abundante em água e frutas, e poderia sustentar o grupo como que vocês se encontraram por anos sem problemas uma caravana poderia ser vista muito longe de onde vocês se encontravam. Com a sede saciada e os odres cheios, a caminhada começava fácil, mas o calor exorbitante mostrava suas garras após uma meia hora de caminhar. A água dos odres, que estava congelante na fonte, agora não estava mais fresca. O sol castigava os caminhantes e a caravana que vocês podiam estar tão longe agora podia ser vista mais de perto. O que antes era um povo no deserto Agora era uma fileira, ainda distante, que fazia lembrar as formigas pelo trajeto que contornava uma duna de areia. Não dava para ter certeza se eles podiam ver vocês, dada a grande distância. As dunas castigavam com suas subidas e o cansaço começou a pedir de vocês que talvez não conseguissem descanso. As dunas revelam um cavaleiro fira observando vocês ao longo. Um batedor, com certeza. Devia ter visto vocês de longe, conforme se aproximavam, achou que seria melhor ver o que era. E ele pôs uma corneta na boca e soprou com força. Apesar de vocês verem apenas um sujeito magro, ele tinha fôlego para manter o toque por cerca de um minuto sem parar para respirar. Outros cavaleiros firas se aproximavam do grupo de vocês, e um deles adianta dos demais e pergunta. Quem vem lá? Viajantes? Ora... Se dessa direção não vem apenas os cultistas de Gortur? Era uma pergunta e uma observação curiosa, já que nunca ouviram falar de Gortur. Muito menos de culto em nome dele. O chefe, um fira, de pele alaranjada e de feição truculenta, cheia de cicatrizes, se apresenta. Me chamam de Gorgó. Sou chefe da patrulha batedora. Mantemos a guarda das ruínas de Gortur. Sons estranhos voltaram a serem ouvidos da boca da carranca e viemos investigar. Mas nossa caravana é originalmente de comerciante. dizer lhe com simplicidade, mas seu olhar determinado penetra vocês. Que se sentem nus diante dele. Juntem-se a nós esta noite para se alimentar, viajantes. Ele era amigável, parecia confiável. A Juban Scar tinham mesmo pedido por algo assim. Mesmo estando longe de casa, estavam sendo acolhidos. Borgó sorri e lhes joga um saco com rações, pães e carne seca uma boa dose de vinho estendida por outro cavaleiro ao lado. Que bom saber que vocês têm missões a serem cumpridas. Os parabenizo por isso. Mas não acredito que sejam goblins que viemos averiguar por aqui, apesar de saber que eles vivem em toda parte. Eles conduzem ao meio de uma de suas habitações e com a chegada da caravana era possível avistar ao longe o pôr do sol visto debaixo de uma duna fazia a areia ter coloração de ouro e de bronze. A sensação de estar andando por cima das riquezas de um rei poderoso passou pelas, cabe pelas cabeças de vocês, mas foi-se tão rápido quanto veio. Com a chegada da noite, a caravana para e vocês conseguem se acomodar junto da fogueira. Muitas mulheres e crianças firas também estavam por lá e vocês não sabiam se era por causa de vocês ou por costume deles. Vários soldados podiam ser vistos em volta das famílias que eles estavam. Como disse a vocês, somos comerciantes. Mas não poderíamos deixar jovens perecendo no deserto, podendo fazer algo. Estamos levando uma carga para o reino próximo. Falem de vocês, que histórias me trazem? E de onde são? Contar uma história, amigavelmente, parecia um preço pequeno a se pagar para ter alimentos e uma fogueira para se descer, na noite gelada do deserto. As histórias são do agrado do Oficineum Borturo, que recomenda que se acomodem numa tenda erguida somente para vocês, que poderia abrigar umas 12 pessoas. Mas dado que dois marrocos estavam no grupo, ela serviria apenas para vocês com bastante espaço e algum conforto. Todos podem ter suas noites de sono devidamente descansadas neste aposento. A guarda se intensifica conforme a noite adentra e alguns gemidos podem ser ouvidos. Para aqueles que observam, guerreiros com ferros quentes são usados para abafar os gemidos. Susportavam animais ou eram usados para alimentar a caravana? Curiosos para saber de que se tratavam os barulhos que os soldados se esforçavam para abafar, o pequeno Tylox Skull e a forte Juban Scar saem da tenda furtivamente para buscar respostas. Farapurado detecta muitos cheiros de vários lugares, tantos que vocês nem reconhecem a maioria. Era como um porto numa cidade grande, os cheiros de temperos e pessoas eram tão variadas que era difícil especificar Uma tenda foi posta para cobrir uma carroça, provavelmente para que, assim como cavalos, não ficassem muito nervosos com o transporte, mas que para quem estava de fora era fácil erguer e olhar. Mesmo no brilho da noite, com a graça da luz da lua e das tochas, era possível ver o que era transportado pelos nômades do prisão. Escravos. Eles transportavam escravos. Chegando na tenda onde vocês dormiam, os gigantes Train e Golia não estavam lá. Train desperta e vê o gigante Golia dormindo ao seu lado. Estavam em, um, em uma tenda e mesmo não estando a, amarrados, as grades tinham a espessura de, de dois dedos marrocos. Provavelmente era mais, eram mais largas que as pernas do Tylox Skull, que andou contigo há algum tempo. O silêncio fora desta tenda e o frio dentro dela eram como um castigo rigoroso. Algo precisava ser feito. Os dois marrocos tentam se libertar, mas o guarda se aproxima com uma arma em... encantada. Raios podem ser vistos ao redor da lâmina, se aproximar da gaiola e por detrás dele. Os dois podem ver Scar e Skull. Scar e Skull faziam suas buscas e o som alto de pedras batendo no metal chamou logo a atenção de vocês. Se aproximando, vocês veem o um guarda se aproximar. Provavelmente armado, mas não dava pra ter muita certeza. Ele certamente se aproximava para espetar os dois, como vocês viram eles fazerem anteriormente. Algo precisava ser feito, mas sem que chamasse atenção, ou poderiam pôr tudo a perder. O encontrão da Juban Scar atingiu seu objetivo e derrubou o guarda que se preparava para atacar os marrocos presos na jaula. Train tenta pegá-lo antes que ele caia no chão, mas não obteve sucesso. Scar segue Skull com o plano de fazer tudo antes de ser dado alarme e obter sucesso, conseguindo silenciar o guarda que fica inconsciente após ser golpeado e amordaçado novamente pelo ligeiro Skull e a forte Juban. O guarda fica com olhos brilhantes como fogo, mas vocês conseguem soltar, trai e Goli.
0: Esta foi a história de Polonovski. Caraca, mano. Uma mesa inteira. Basicamente uma sessão, né? É.
1: Eu acredito que seja a sessão inicial, tá ligado? É o grupo se encontrando. Começa com dois numa taverna, perseguindo os goblins Aí eles chegam aí. Alguém que estava na taverna se juntou a eles. Os três foram... E tinha um lobo. Os quatro <risos> foram perseguir os goblins né? Pra ter certeza de que eles não voltariam no local. Chegam a uma caverna, na caverna eles encontram o chefe Gob, e, chef e esse grupo havia aprisionado dois outros players, digamos assim. No embate, é, o grupo é unido, então é, passam a ser seis pessoas, né contando um Gob, contando um lobo, seis jogadores, com cinco jogadores e um lobo, uh, juntando-se em um grupo que... É, sai pela única saída que tem acesso, né? Que é pelo desmoronamento da caverna, ele só tem acesso a uma saída. Chegam até um oásis, reabastecem, descansam, seguem por um deserto. No deserto eles encontram uma caravana que oferece muito ajuda para eles, mas no fim eles descobrem que são só pessoas são só. É uma caravana que transporta escravos e queria transformar os dois, os dois gigantes
0: né, e escravos também foda, foda pra caramba, cara e muito obrigado aí, cara os agradecimentos especiais porque pra escrever tudo isso já é uma história completa, então parabéns aí é, muito obrigado, Sérgio Polanovski. muito obrigado, cara, Envie mais aí quando você quiser, a gente lê assim que a gente for fazendo a corrência dos outros episódios, e eu vou fazer o seguinte, já que eu tô aqui e que você precisa descansar um pouquinho a garganta eu vou ler também um um, uma da, um dos e-mails que foi mandado pelo JP Schmidt. Ele que mandou da seguinte forma. Fala galera, tudo em paz? Em primeiro lugar, amei a ideia. Parabéns. Bom, vamos lá. Preciso de uma pequena apresentação, certo? Meu nome é JP Schmidt. Eu sou escritor de livros de fantasia e ficção. Roteirista de HQs e mangás. Produtor de conteúdo de board games. Mestre de RPG há 29 anos. E membro ativo da Albert Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Abaixo eu apresentarei um capítulo... De do Maus Valores. O livro tem por base uma de minhas campanhas de RPG jogada ao longo de 10 anos. Mas chega de blá 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 e vamos à história. Vamos lá então. Passos soltos e risos vinham pelo corredor. Inexistia o chiado baixo do arrasto de corpos e tampouco o característico murmúrio, gritos de perdão ou demais, queixumes implorando pela vida. Mas se não era uma execução, seriam prostitutas então? O preso Stanislav... Han espelhou as mãos à frente do rosto quadrado e com elas esticou os cabelos lisos, dourados e repetiu a escovada sem pente. Na medida que exercia o vício recém-adquirido, ficava à vista sua fronte curta e sem entradas. De súbito, uma morena com marcas de varíola no rosto e colchas grossas tamborilou as grades da cela com uma faca de mão e ainda lançou um beijo provocativo antes de ser reconhecida por completo. Julie? É um prazer vê-lo. Aqui, capitão. Ela frisou com malícia. Julie estava na patrulha no dia em que os demais morreram. É seu dia de folga, soldada? Perguntou o capitão erguendo-se do chão de palha que pouco contrastava com o tom de sua pele. Dia de glória e não me intitule assim. Quero e vou manter distância da farda. Estou aqui para dizer tudo. A pausa na fala evidenciava ainda mais seu desprezo por ele. A disputa de poderes enquanto Indole e Lucrécia. Acha que acreditarão? Devo mentir e deixar a memória me julgar, capitão? Tenho dúvidas. A mulher de duas cabeças mais alta que ele atirou-lhe um olhar inquisitório. Ela, a soldada Julie, sabia bem dos fatos daquele dia. Conheço o tipo que é, capitão. Mesmo gente humilde como eu e minha família reconhecemos fácil a soberba, a falta de respeito pela vida. E falar será uma boa paga pelo Pagamentos, Júlio. Escute, a pobreza não pode comprar alma. Moedas não corrigirão o passado. Neri está morta, capitão. Stanislav retesou a coluna, chocado ao saber desse jeito. Neri pertencia à patrulha e foi ferida naquele dia fatídico. O dinheiro não pode movimentar o mundo. Atitude sim. Desde aquele dia, desde quando os olhos dela secaram e murcharam, fiquei ao seu lado. O exército não se opôs. Eles disseram para mim, garota, fique aqui e cuide da aleijada. Cuide da aleijada. Olha como eles falaram dela. E se eu guardasse segredo, poderia ficar e receber o soldo de du das duas? E o que é que eu fiz? Lógico que fiquei. E nem foi pelo soldo, e sim pra vê-lo assim. Preso? Sim, preso. Acho que iria para a capital e levar só uns tapinhas no peito com palavras do tipo não faz isso de novo? Ellen e Nery morreram. Tenta achar uma fantasia no armário. Não senhor capitão, não senhor. O maldito fantasma foi a ignorância e prepotência dos capitães, dos dois em silêncio, teve de concordar. O atrito das personalidades acendeu o pavio. A chama chegaria a um barril cedo ou tarde. Dois grupos de soldados destacados com dois oficiais de igual patente e passada a liderança para a capitã Ellen, a prepotente e menos experiente, a capitanzinha. Enquanto Stanislav rememorava, a exaltada ex-soldada Julie resumia os fatos e ia convencendo os homens fora de sua vista que ocasionalmente se mostravam vivos murmurando em timbres monossilábicos Ah, sim senhor lembro-e bem foi que tudo veio depois de encontrarmos os caravaneiros mortos Capitão Stan na ocasião falou com antes desse morrer e disse aí se convenceu de pegar um tal de maldita Os espectadores murmuraram Oh sim, e confesso, odiar a tarefa de levar os mortos ao cemitério. Bem desagradável. Do vilarejo, um desesperado qualquer roubou um dos cavalos, e ao invés de mandar os soldados atrás, a ela, quero dizer, a capitã foi com todos, sabe? Como se perseguisse Z, o demônio em pessoa. Mais tarde encontramos só o cavalo e eu escutei algo, e na mosca. Lá estavam o Tristan, o anão e a elfa. Sim, esse, o padre. E olha aqui, ele nunca foi tão bom assim, como conta sobre seu umbigo, mas Danis, o que importa é que quando Tristan, quero dizer, o padre Tristan falou que encontrou a base de operações da Meliante, os capitães cochicharam e nem precisaram perguntar sobre o que é né, queriam entrar naquele buraco só para sair como heróis, só pensando em suas malditas carreiras, muita gente morreu ali, pensa comigo, prender alguém seria uma boa compensação contra a deserção do restante do grupo, deserção. Stanislaw apareceu calado ouvindo aquele amontoado de impressões pessoais e mentiras. Ele sabia muito bem que não houve deserção. Julie iria manter a ideia maluca de culpar os oficiais por aquilo. E como a capitã morta, tudo recairia sobre as costas dele. Depois de suas mentiras, ela caminhou devagar com o um rosto escurecido de rancor e num rompante agarrou as grades e cuspiu em sua fronte. Stanislaw ficou ali sem defesa, sem palavras ou réplica. Seria inútil. Os olhos dos guardas que a escoltavam para fora e do carcereiro que a acompanhava mais atrás diziam isso. Porém, a memória do capitão Stanislaw, Hanverovic implorava sequiosa pela verdade. Naquele dia fatídico, teve outros acontecimentos e outros vilões. Primeiro, a patrulha passou por um massacre na estrada. As últimas palavras de, da testemunha moribunda ainda ecoavam em seus ouvidos, o homem morreu em seus braços. Mesmo assim, a independente memória veio para resgatar todos os fatos, e não só os eleitos pela rancorosa. Primeiro, encontraram corpos massacrados onde o velho moribundo falou de uma maldita assassina. Na chegada da patrulha ao vilarejo com aqueles corpos, os moradores desesperados falaram de algo levando sua gente, impossível não atar uma coisa a outra. Porém, durante as perguntas a montaria do cabo Irving foi furtada. Da perseguição acharam apenas o cavalo e só mais tarde um padre, um anão e uma elfa, unidos sob um propósito como já era tarde, para viajar acamparam perto do lago e ali começavam os erros. A capitãzinha, cheia de si, carregou a Elf e os novatos consigo para delimitar o perímetro e buscar lenha, uma tarefa destinada a soldados e na falta desses, o de mais baixa patente. Então Stanislaw resolveu vigiá-los, em segredo, e só aqui se culpava, se ao menos um dos capitães ficasse, manteria a vigia para todo lado, inclusive para a água. Dentes poderosos da bocarra de uma de muitas cabeças da besta d'água e atacando o acampamento veio à mente, logo nada de deserção e tão pouco assassinato. A palavra carnificina sim seria adequada para o real dimensão da tragédia. O ataque brutal de bestas reptilianas unidas por um único peito e abdômen. Uma hidra, uma besta mítica enorme e fatal que levou dois soldados consigo. <risos> Quando a capitã perguntou pelos demais ao retornar, afinal o que responderia? Como poderia relatar que um monstro tido como irreal, uma lenda contada, só em fogueiras invadiu o acampamento e cercou os soldados e os devorou? Não dava, Stan lutou muito, Jug também e foi o muco venenoso da abjeta que cegou Nery. Só isso, como o episódio se deu na parte rasa do lago e das águas escuras, inexistiam marcas visíveis de batalha para contar por ele, então preferiu resumir contando o que se foram. Porém, por ela, optar em continuar a questioná-lo o irritou ao ponto de contra-atacar dizendo que não era ele quem estava no comando. Quem disse, agora chega senhor, és um militar de patente e cabe a tia disciplina no cumprimento do dever. Se formos designados juntos para a mesma, desacredito que seja apenas para nos digladiar. Stan foi forçado a relembrar a capitã de quesitos básicos como manter-se vigilante quanto a delitos e crimes, e é claro, ela o ignorou como oficial e questionou a soldada Julie se for a deserção, e por não estar satisfeita perguntou ao anão, um civil estrangeiro e de outra raça intolerável, exclamou para si reforçando a clara indignação insuportável, o ato mostrava quanto estava perdida mulher estúpida, em meio a isto padre disse ter encontrado o covil da fera, e a soldada Julie, sim, ofereceu para levar a soldada nele, a um curandeiro. Em meio a tais memórias, a indignação ganhava a boca de Stanislau. Capitão Ravenrovich, mantenha-se aqui, fique na retaguarda, garanta a integridade do perímetro, sei que ao menos essa simples ordem é capaz de acatar. Então um pensamento avisou o capitão Stan, seus olhos se contorceram estranhamente com um tal percepção. Julie sabia que a ordem de adentrar aquele barco veio da capitãzinha, as coisas ficariam piores se eu não intervisse, pois dada a demora julguei que precisavam de socorro e entrei. Julie deveria estar em choque para esquecer que a amparei e guiei todos para a saída, incluindo ela. É tarde demais para argumentar isso, já que se fura. Além do que por argumentos e palavras que eu usasse seriam palavras fracas, vãs, perante os laços que ela obviamente tinha ali. O laço com os irmãos de farda. Subitamente, um grande arrastar furtou a atenção do indignado para o presente. Eram os grossos portões da saída da prisão, que davam para ouvir mesmo dali da sua cela. E pelo resto do dia, Stanislaw ficou imerso em fagulhas do passado, quando o carcereiro nada gente Tio trouxe uma cumbuca com um desfeito de pombo atolado numa massa escura. De trigo com algo que, em uma cerveja preta para empurrar, recusou polidamente. Seu apetite era o de memórias. Sua sede a de questionamentos. Questionou-se longamente sobre o que originou a tragédia. Rememorando cada passo, cada ação. Reação tanto do civis quanto da tropa. E por último, o estranho diálogo com Julie, onde sem perceber, acabou por ecoar as próprias palavras. Tenta achar um fantasma no armário, Stan. E assim a gente termina com o um abração do JP Smith. Ele que tá aqui ó. Escritor de literatura, fantástica e ficção. Roteirista de quadrinhos, ghostwriter. Sayajin Kryptoniano, level 3. Muito obrigado JP Smith. Continue mandando textos pra gente. Muito obrigado, seu texto ficou sensacional. E... Mestre Matheus, lê um último para gente aí e a gente aguarda que a galera mande mais para os próximos contos da fogueira.
1: Bora lá, Ermi. Agora vamos ler o conto do Nick Escabelo. Ele manda assim, conto para o podcast. Descobri que vocês queriam ler histórias de brasileiros no programa. Eu tenho um conto. É uma fantasia cyberpunk, então não sei se vale, mas cá está. Ele é o primeiro de uma antologia que eu tô fazendo com os amigos. Vale muito! Seu conto com certeza vale muito e vamos a ele! Drone de Nick Scabella a Amanda estava terminando de desligar o último sistema. Aquele prédio ocupava todo um quarteirão no centro da cidade e tinha um sistema de segurança diferente em cada uma das esquinas. Em volta do prédio havia uma grade de arame farfado, porque aparentemente aqueles que ali viviam quiseram economizar na segurança. Uma cerca elétrica seria muito melhor, mas uma filial pequena como aquela tinha que escolher que tinha uma proteção física de alta qualidade ou um firewall de alta qualidade. Aquela deveria ser a menor das filiais da corporação. Para a sorte de Amanda, alguém deve ter enganado eles, pois ambos estavam horríveis. Do lado de fora da grade, o painel de controle daquele quadrante estava sendo desligado. Amanda olha em seu pulso esquerdo, onde seu relógio monitorava os outros painéis e atualizava do estado deles. Todos estavam completamente inertes. Em menos de 20 minutos, a hacker tinha desabilitado os quatro. Agora só falta testar, diz Amanda, apertando o botão da sua manobra. Uma lâmina gira para fora, à direita de seu punho direito, ficando parada apontando para a frente. Amanda enfia a lâmina no chão, quebrando um pedaço de asfalto, arrancando uma lasca e então joga por cima do árabe farpado. A lasca de asfalto cai no pátio entre a lateral do prédio e a grade. A hacker fica atenta em seu relógio. Todos aqueles sistemas estavam conectados remotamente em seu aparelho. E se qualquer um deles detectasse qualquer coisa, ela saberia. Mas nada acontece. Amanda estava segura. A jovem tira de sua mochila uma serra giratória silenciosa, e corta a grade com cuidado. Não podia dar ao luxo de explodir usando uma bomba, pois, mesmo naquela hora da madrugada, era perigoso alguém ouvir. O equipamento cumpre sua função com a agilidade esperada e a grade cai para fora, no joelho de Amanda, sem fazer barulho. Antes de entrar na propriedade privada, Amanda observa o bom. A rua estava vazia. Os neons dos motéis altos proviam a maior parte da luz. Os postes de luz estavam, em sua maioria, quebrados, e aqueles que não estavam ficavam com sua luz muito fraca e apontando apenas para um lado. Aquilo era a decorrência das ondas eletromagnéticas que se espalhavam pelo ar devido à fora de tiros com armas avançadas que ocorria com frequência naquele bairro. Munições e explosões com pulso eletromagnético faziam o ar se tornar problemático para aquele tipo de iluminação, mas não para equipamentos complexos como os diamantes. Aquele lado da cidade já tinha sido abandonado pelo prefeito há muito tempo. Só esqueceram de avisar isso para quem morava lá. Amanda avança para dentro da propriedade. O dispositivo de seu curso continuava monitorando os sistemas de segurança, indicando que estava tudo bem passando. Ela usa um cano que fica do lado de fora do prédio para subir até uma varanda, então começa a escalar de varanda em varanda. As lâminas de suas manoplas ajudavam a ter mais estabilidade e segurança enquanto subia. Amanda precisava estar num ponto alto do prédio para ter segurança de que ia funcionar tudo como ela pretendia. Então, ela chega até a última varanda. Apesar de ser um prédio comercial, as varandas serviam como área para os funcionários fumarem durante suas horas de pausa. E por isso, eram essenciais. Elas ficavam espalhadas em vários pontos do prédio, exigindo que as habilidades atléticas e acrobáticas de Amanda fossem testadas. A hacker observa mais uma vez seu relógio. Os sistemas de segurança estavam completamente dormentes ainda. Seu script tinha sido bom, mas ainda assim ela verificava constantemente. Amanda tira sua mochila das costas e apoia no chão para tirar de dentro dela uma lata de spray de tinta. Aquela tinta era especial, específica para esse tipo de função. Ela brilhava quando vista sobre certa lente ótica, mas sem ela era quase imperceptível. Além disso, Amanda deixa seu próprio detector de proximidade próxima do parapeito da varanda, se prevenindo de possíveis aparições surpresa. A garota coloca seus óculos com lente para poder observar o que estava fazendo e começa a grafitar. A tinta voa para a parede cinza daquele prédio. A Amanda gostava de fazer coisas bem feitas, porém, ela sempre temia ficar sem tempo por causa disso. Então tenta fazer seu trabalho o mais rápido possível. Sua missão era simples, ela precisava escrever uma sequência de números, Outros talvez precisassem anotar em seus dispositivos de comunicação pessoal. Mas Amanda gostava de memorizar para garantir. Não podia se dar ao luxo de perder o número caso fosse atingida com uma munição com pulso eletromagnético. E faltando um número para o final do grafite, o seu dispositivo no braço começa a vibrar. Sua visão recebe a notificação em suas bordas. O detector de presença que ela tinha colocado no parapeito da parede estava apitando. Amanda termina o grafite com o último número às pressas e se joga no chão. Usando sua mão direita, ela configura os terminais de segurança do prédio para distribuírem o sinal de sua parede pelo prédio. Desse jeito, ela conseguiria localizar mais facilmente o que estava se aproximando. Quando o processo termina, exibindo com um ponto vermelho no mapa de seu ecrã mental estava no meio do ar, a menos de 10 metros. Amanda se levanta num salto, se jogando para o outro lado da varanda, onde estava agora, tinha sido alvejada por uma bala. A hacker rola no chão e aponta sua cabeça para fora do prédio. Lá estava ele. Escuro como a noite, um drone de aspecto militar pairava silenciosamente àquela distância desconfortável. Seu corpo robusto era das dimensões de dois gabinetes de computadores do começo dos anos 2000, um em cima do outro horizontalmente. Suas quatro hélices giravam silenciosamente por cima de seu corpanzil bruto. Embaixo de si, uma arma de calibre alto apontava para onde Amanda estava um segundo atrás. Nas laterais de sua lataria, um símbolo da polícia de São Paulo era visível. Um segundo tiro é disparado, um som comum para os habitantes daqueles bairros. Amanda rola lateralmente pelo chão enquanto o projétil acerta a parede onde ela estava. A hacker vai até seu equipamento posicionado no parapeito E aperta o botão de pânico instalado do lado de fora da parede Um choque passa pelo seu corpo Desconfortável e uma luz brilha o ambiente A visão virtual de Amanda é desligada Enquanto o drone começa a cair por conta da gravidade Amanda tinha feito um pulso eletromagnético Agora salta para fora do prédio Usando as lâminas de suas manoplas para diminuir a velocidade de sua queda Ela sabia que não teria muito tempo até o drone se reiniciar Teria sorte se ele caísse do chão antes disso mas mesmo assim, aquilo não o destruiria. Pulando entre as varandas e canos do lado de fora, o dispositivo do pulso de Amanda termina sua reinicialização, avisando que o pulso eletromagnético reativou um dos sensores de movimento de uma das partes do prédio. Não seria um problema para ela caso ela não precisasse ir lá. Mas, com um drone policial atrás de si, qualquer rota de fuga bloqueada era uma chance a menos de sair dali em Mais um tiro é ouvido. Dessa vez, Amanda não tinha se preparado antes da bala vir. Sua perna é alvejada na canela, no meio de um salto de uma varanda mais alta para uma varanda mais baixa. Ela morde o lábio de dor, enquanto seu corpo perde o equilíbrio no meio da acrobacia, fazendo seu braço bater em um parapeito e seu corpo descer em queda livre no chão. Amanda cai de lado com certeza de que tinha quebrado alguma coisa, e começa a rastejar para fora. Seu aparelho no pulso tinha ficado em más condições por causa da queda e da porrada que ele tinha dado no parapeito de uma das varandas. Então Amanda se prontifica de tentar refazê-lo funcionar de novo, enquanto rasteja. Enquanto ela faz isso, seu mapa virtual aponta que o drone já estava girando em volta do prédio para seu encontro e rapidamente estaria lá de novo. Quando ela consegue tornar o dispositivo minimamente funcional de novo, sua mão vai até o bolso mais baixo da calça, sacando sua pistola de confiança. Não tinha um modelo específico, pois era feita de vários pedaços diferentes, mas a munição eletromagnética funcionava bem o bastante para causar danos significativos ao drone. Quando seu adversário ganhou sua visão, Amanda atirou. Os dois primeiros tiros não acertavam, mas o terceiro sim, o fazendo recuar levemente. Munição eletromagnética não faz com que o drone desligue, mas causa danos internos à sua saúde robótica. Amanda continuou se arrastando, atirando para trás. Mas dois tiros apenas para fazer a velocidade do drone reduzir, como fogo de supressão. Já tinham sido cinco tiros, ela tinha apenas mais uma bala e não podia disposição. Seu rastro de sangue era longo pelo chão, mas finalmente ela chega até o lado de fora da grade, passando pelo buraco que ela mesma tinha feito. Seu dispositivo do pulso ainda dava leves falhas de funcionamento por conta da bala eletromagnética que tinha acertado a perna de a mão, mas ainda funcionava. Ela aperta alguns botões ali enquanto o drone descia o voo com sua inteligência artificial se preparando para um possível tiro de Amanda. Um último botão e Amanda vira sua arma disparando. O tiro não acerta o drone. Contudo, não era essa a intenção de Amanda. Com o dispositivo, ela tinha desligado seus bloqueadores de firewall. O tiro foi apenas para ativar o sentido de ameaça que antes estava adormecido. As armas de defesa do prédio se erguem do chão, monumentais comparadas ao drone, e disparam contra aquela máquina. Depois de poucos instantes, o Grone cai destruído no chão e as armas voltam para dentro das bases do prédio. Amanda tinha feito sua miss... a bala em sua perna doía, incrivelmente mais do que ela imaginava que ia doer. Mas ela estava viva estaria pronta para fazer aquilo de novo em pouco tempo. Afinal, alguém precisa fazer toda semana. Seus binóculos enxergam no topo do prédio distante o código. Alguém da resistência deve ter colocado aquele código lá. Toda semana o código muda para fugirem de serem rastreados pela polícia. Aquele grupo de jovens que observavam os prédios todas as segundas-feiras digitam um novo código no site que lhes foi dado há muito tempo. E lá está. O site se abria novamente. Toda semana um código novo. Toda semana a batalha comum continuava. Diário de Batalha. Dia 25 de fevereiro de 2065. Um deles começa a ler em voz alta para o auxílio do menino cego que estava no grupo Mais etapas do plano começam a ser desenvolvidas Não faltará muito até que a revolução comece O grupo demonstra contentamento enquanto brindam em nome da revolução O leitor continua lendo o resto do que foi testado
0: Maravilhoso, Nick! Que foda, que foda, cara Parabéns, Nick Regaçou, cara Eu já gosto de coisa cyberpunk Então já me pegou Desde o começo, já <risos>
1: Você disse que é uma Uma antologia Que você tá fazendo Cara, eu espero Que esteja que vocês tenham continuado E esteja mais fervorosa ainda Porque, pô Que ideia bacana construção Incrível de cenário Construção de cena Agilidade na Agilidade, né Que o cyberpunk pede Que você, que você tenha, né na, na, Tanto na leitura Quanto na escrita Tá muito bem feito cara. Parabéns
0: por essa noite, eu acho que esses três contos já foram o suficiente a gente deixar o pessoal com um gostinho de quero mais, e se você que é nosso ouvinte, você que curte escrever quer mandar um conto legal para que a gente leia, quer divulgar o seu trabalho você que é um escritor em ascensão como todos são, manda pra gente o seu conto, manda pra gente o seu contato, manda tudo junto, por favor não manda separado, mas é só mandar pro nosso e-mail mestresdocast@gmail.com que a gente vai ler com certeza, é, a gente dá umas pausas para não ficar fazendo muitos episódios seguidos, mas mês que vem, no máximo a gente vai estar tá fazendo mais um episódio, porque já tem alguns e-mails esperando, então não deixe de mandar o seu conto, não deixe de mandar a sua narrativa, que nós vamos ver eles aqui sem falta, beleza? Muito boa noite a todos
1: que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. Eu sou o Matheus do Mestres do Cast, Mestres de Aluguel, e estarei aqui sim. Só entrar em contato comigo pelo e-mail mestresdocast.gmail.com
0: Isso aí. E gente, para de falar só comigo nos e-mails, tá? Eu não tô sozinho aqui não. Tem eu, tem a Sabrina, tem o Matheus, então não parem de achar que a Mestres é Orly. pelo amor de Deus. Não é nem, nem ferrando. Mas galera, a gente espera que essas narrativas tenham trazido boas ideias para os futuros RPGs e incentivem vocês a escreverem e mandar pra gente ler. Beleza? No mais, eu agradeço a todos todos que estão aqui ouvindo. Meu nome é Eli e eu vou estar aqui esperando por vocês. A gente se vê nos nossos próximos episódios e até mais. Versão <SILENCIO> brasileira Mestres do Cash.